0: Bom dia, gente. Algumas pessoas me, do grupo me pediram pra falar um pouquinho sobre EQM, experiência de quase-morte. É, cientificamente, tem um monte de suposições, um monte de pesquisa e um monte de coisas que vocês podem estar pesquisando no Google, pela internet, vocês vão encontrar várias explicações, tá? Mas eu vou falar para vocês da parte espiritual, porque eu passei por duas experiências de quase-morte, E não foram em períodos muito distantes um do outro. Primeiro, a primeira experiência que eu tive de quase morte, eu estava recém-casada, eu queria muito um bebezinho e eu engravidei. E como era muito muito menina, muito imatura, muito ingênua, eu desconhecia que a a gravidez, um período de início de gravidez, você não pode se resfriar, você não pode gripar e não pode ter febre. E era uma época de, de bastante chuva, bastante frio e eu gosto Gostava e gosto ainda muito de andar na chuva, eu gosto de molhar os pés na chuva, eu tinha o hábito de andar na chuva e até deitar no chão para olhar a chuva cair sobre mim. E eu vim do trabalho vários dias e num contentamento muito grande é, por estar grávida, né? E vim olhando para chuva e tomando chuva e acabei me resfriando, e o fato desse resfriado ter sido muito forte, eu tive muita febre, se iniciou um aborto voluntário, né? E eu fui ao médico, o médico deu uma injeção para segurar o bebê. Mas aconteceu que é, continuou o sangramento no, no outro dia de manhã o sangramento era muito grande, é, minha mãe e meu marido me levaram ao, ao hospital ao médico, né? E eu, era uma médica é, que, que, é, que trabalhava na cidade de Suzano. Eu Naquela época, eu morava em Itaquacetuba, em São Paulo. Essa médica trabalhava em Suzano. Ela se chamava doutora Tereza, uma ginecologista. E ela me levou, é, eu, eu fui levada até ela. E ela, é, me examinando, ela falou, olha, ela precisa internar para fazer uma curetagem e eu tava queimando em febre eu tinha medido a temperatura um pouquinho antes de sair de casa e eu fiquei emocionalmente também naquele exato momento é, muito abalada com a forma que ela falou que eu estava perdendo o bebê e que pelo que ela estava vendo já tinha até abortado e, e eu já que ela iria fazer uma coretagem, me internar para fazer uma coretagem. a febre que eu estava eu acredito que, que ela é, ignorou porque nenhum instante ela mediu a minha temperatura ela só me colocou numa sala no hospital para fazer uma sala de cirurgia, para fazer a coretagem. Era uma sala muito fria, muito gelada. Não tinha nenhum pano sobre a cama. Eu tremia muito de febre e frio também. E na hora que ela já começou a ministrar a medicação para fazer a coretagem, ela e mais uma enfermeira, mais uma mulher, eu achava que naquele momento eu estava segura e eu estava assim em boas mãos por estar na mão de duas mulheres. Mas assim que ela ministrou a medicação, eu senti que eu estava saindo do corpo e eu comecei, eu estava voando é, na sala de cirurgia por cima de, um, de uma luminária redonda que incidia sobre o meu corpo e eu estava voando sobre a médica e sobre a enfermeira, eu olhava e, e eu vi e vi o jeito que elas me trataram. A estupidez tremenda que a médica... Fez a coretagem, machucando muito o meu útero, machucando a minha parte vaginal e a vulva também. Ouvi as conversas dela com a enfermeira falando que essas moças causam aborto porque elas não querem as crianças e depois vem aqui encher o saco da gente fora de hora dizendo que ficou resfriada, aí dá trabalho pra gente, enchendo o saco fora de hora, porque era um atendimento não particular, a parte dela particular, mas a parte de internação pelo INSS na época. E eu vi vi a enfermeira concordando, bom, elas falaram muito mal de mim, E me trataram muito mal, me viraram na na maca com muita estupidez, me trataram com muita estupidez. E eu fiquei tão chocada e tão assustada, olhando em espírito para aquela situação, que eu senti que eu estava partindo da vida. Eu vi um clarão muito grande eh, se abrir próximo de mim na sala de cirurgia. Ouvia pessoas conversando comigo. Eu senti que eu fui até lá, eh, praticamente como se eu tivesse sido atraída para esse clarão. Eh, Eu senti eh, calor, uma sensação morna de calor um acolhimento e muita tranquilidade e não vi mais nada é, horas depois é, eu estava na, no quarto é, tremendo é, com as mãos todas é, as duas mãos travadas é, tortas o braço torto o corpo todo torto e ouvia a minha mãe falando perto de mim, filha, resiste, filha, procura ficar bem, filha, acorda, acorda, pelo amor de Deus, já era para você ter acordado, filha, eu ouvia a minha mãe, e eu sentia que como estava o corpo, mas eu não me sentia no corpo, e eu sei que a minha mãe passou as mãos bastante vezes na na minha testa. Eu sei que a minha mãe rezou porque eu ouvi as orações dela e senti o conforto das orações da minha mãe e senti que, então, eu retornei para o corpo físico. Como se fosse, assim, um puxão, um empurrão... Ou uma atração muito forte, alguma coisa nesse sentido. E aí eu senti o meu corpo todo travar novamente. Essa mesma médica veio lá, ela acordou, já pode levá-la para casa. E assinou a minha alta, ela nem olhou como estava. A minha mãe perguntou para ela. E meu marido, na época, falou, é, ela tá bem, doutora, a gente realmente pode já levar ela para casa. Ela tá ótima, ela não tem mais nada. Foi uma simples curetagem. Curetagem ou curetagem, não sei como fala. E eles, assim, então, me vestiram, ajudaram a me vestir, pegaram a receita de medicamentos e a minha alta e eu fui para casa. Horas depois que eu estava em, ca- em casa, eu tive um choque nervoso ou alguma coisa parecida com isso, porque é, eu entor- entortou todo o meu corpo, o rosto, as mãos, os braços, os pés de uma forma que eu não conseguiria fazer aquilo sozinha ou eu com- intencionalmente. De uma forma até é, bem triste, bem feia. E rapidamente, meu marido e minha mãe novamente correram comigo para o hospital. Eu não conseguia falar. Eu só conseguia olhar para eles é, pedindo mentalmente socorro, socorro, socorro. né? Mas eles pediam para mim me expressar e eu não conseguia falar nada. E eu fui então... novamente para o hospital, era um outro médico que estava lá de plantão, ele me atendeu, meu marido e minha mãe falaram que eu tinha feito uma coretagem e e ele então fez, me aplicou algumas medicações calmantes, eu acredito que tenha sido, e pediu que uma enfermeira, enfermeira chamasse um fisioterapeuta para dar uma uma olhada em como eu estava. Esse outro médico com ortopedista, chegaram perto, o ortopedista foi buscar um óleo, fez algumas massagens, com a medicação o meu corpo já foi relaxando, já foi voltando ao normal, e... É, mas essa noite eu ainda fiquei internada e retornei para casa. É, foi muito difícil eu ajustar é, tudo o que eu tinha visto e tudo o que eu tinha sentido, porque eu achava um pouco que era sonho, um pouco. Eu não tinha o um entendimento do que era uma EQM e eu não tinha. muito entendimento sobre também o que era uma saída do corpo numa projeção astral. Eu era muito ignorante nesta vida, naquele tempo, sobre as situações e sobre essas experiências. Mas assim que eu fiquei melhor, eu eu pedi para minha mãe ir comigo até o consultório dessa médica, Para passar num retorno. E quando eu entrei no no consultório, eu falei para ela: Doutora, se a senhora depender de eu indicar qualquer mulher que seja para o seu consultório, a senhora vai morrer de fome. E ela ficou muito assustada, me olhando, e eu respondi para ela, e eu disse para ela assim: Olha, eu ouvi tudo o que a senhora falou. Com a sua enfermeira, a senhora falou isto, isso, 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 e a senhora me tratou assim, 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 assim. Eu senti e eu vi exatamente o que a senhora fez, e eu vi como a senhora me machucou e eu sei que eu vou precisar fazer um tratamento se eu, se eu quiser realmente novamente engravidar, ela ficou estática, pálida, ela não sabia o que ela me falava, ela foi se dirigir a mim com, com, para explicação, eu falei, eu não quero explicação, eu quero pedir muito a Deus, muito, que nunca mais a senhora cruze no meu caminho. Que eu nunca mais veja a sua pessoa em lugar nenhum, em situação nenhuma. E levantei com a minha mãe e saí, deixei ela lá, parada estática. Ela ficou tão branca que ela parecia uma folha de papel, de assustada que ela estava. E... Eu me retirei do do consultório e minha mãe falou, o que que foi aquilo? O que que aconteceu? E eu contei para minha mãe. Minha mãe falou, "Ah, você deve ter sonhado. Eu falei, não mãe, eu não sonhei. E logo depois eu passei em um outro ginecologista. Eu falei para ele que eu sentia dores e que eu sentia que em, em determinados lugares eu estava ferida. E eu fiz alguns exames e ele constatou, ele falou, como a senhora sabe que a senhora estava ferida exatamente como a senhora me descreveu? Eu falei, doutor eu vi. Eu tive uma EQM e eu então sei o que se passou comigo. Mas é, essa experiência é, de quase-morte, ela veio para mim Aconteceu comigo por por irresponsabilidade desta médica, uma irresponsabilidade muito grande, que eu podia ter perdido a vida ou ter ficado neurologicamente muito afetada. Mas também me trouxe o interesse pelo estudo e conhecimento sobre o que tinha acontecido comigo outras pessoas também, eu fui procurar conhecimento, saber sobre outras pessoas que tinham acontecido com outras pessoas, mas me deu a clareza também, a lucidez, que a vida existe após a morte, que o espírito vive além do corpo físico, que existe de verdade, é, auxílio e socorro espiritual nos hospitais, um acolhimento espiritual. É, eu sei que para cada pessoa é uma situação diferente, mas para mim foi dessa maneira que eu vi. Mas eu senti conforto, acolhimento, eu sabia que eu estava entre pessoas que eu amava, eu sabia que eu estava sendo acolhida com amor, carinho e respeito. E quando eu retornei ao corpo físico, eu sabia, eu tinha ah, comigo o conhecimento de que eu passaria por aquelas situações ainda neurológicas de estar com o corpo deficiente ainda e precisar de tratamento eu tinha esse conhecimento se alguém me dissesse como você sabia eu eu só poderia dizer que eu tinha visto no mundo espiritual o que ia acontecer e realmente vi eu espero que essa experiência que eu passei sirva de, de muita ajuda e clareza para as pessoas que ouvirem e que também prestem atenção que não os homens que gostam de ser sempre só atendidos por homens, ou os homens que gostam que as suas esposas só sejam atendidas por médicas, mulheres, não se fiem nisto. Não acredite que por ser a pessoa do mesmo sexo seu ou do mesmo sexo da sua esposa, da sua namorada ou do mesmo sexo que o seu namorado, que o seu marido, você está entregue em boas mãos. Não confie que um diploma na parede de medicina torna a pessoa humana torna a pessoa generosa, torna aquele espírito um espírito grandioso e de, de grandes atitudes e de grandes é, sentimentos para com outro ser humano, que infelizmente não é assim. Eu passei depois disso por grandes e, e grande ajuda espiritual e grandes médicos, médicos maravilhosos passaram pela minha vida, pessoas de de almas grandiosas, mas também passei pela infelicidade de ter encontrado esta doutora e ela ter me tratado desta maneira. Foi um grande aprendizado de todas as formas, mas também um doloroso aprendizado que, vou dizer para vocês, eu não desejo a ninguém. Mas avalie, pensem com carinho e tenham cuidado sempre com a vida e com o que vem depois da vida também. Porque hoje você pode estar muito bem, mas amanhã a sua realidade no mundo espiritual ser outra e você precisar de acolhimento espiritual de alguma forma diante das suas próprias atitudes aqui na vida física. Um beijo grande para todos.